0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש. זמנים של בין המשברים, בין השיבושים, בין הישן לחדש. ואנחנו כאן ביער מארחים אנשים שבאמת עוסקים במלאכה של אימפקט חיובי ושינוי של האנושות והעולם. והיום אני מארחת את דוקטור דניאל שני, שהיא מייסדת ושותפה של עמותת בידו, והיא מובילה בארץ את כל מה שנכנס תחת תיאוריית, תיאוריה בגישת יו, ואני שמחה שאת פה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, <laughs> כיף להיות כאן. <laughs>
0: אני, מאז שעשיתי אצלך את הקורס, נראה לי כבר עברה איזה חצי שנה, זה מלווה אותי יום-יום, הנושא הזה של המרכיבים שיש בתוך נושא, נושא, נושא הקשבה. אז ספרי קצת כזה באופן כללית, מה, כללי, מה זה אומר תיאוריות U, ואז ככה נצלול על הנושא שבעצם אני רוצה לדבר איתך עליו.
1: אז קודם כל בוקר טוב. <אח> אני אתקן במקום שייסדתי את תאוריית יו יחד עם דוקטור יעל בר-לב, מהלך שאנחנו עושות ביחד, באמת בארגון שנקרא Bidu, שילוב של בי ודו למילה אחת. ותאוריית יו, שיש הרבה שעוסקים איתה בארץ, אנחנו באמת הקמנו את הארגון כדי להביא אותה עוד יותר לקדמת הבמה, היא גישוש מאוד מתחברת למה שאת אומרת, במובן הזה שהיא מאוד עסוקה בעיניי בלהחזיר ממדים של אנושיות לתוך הובלה של תהליכי שינוי. זה גם כשאמרת לי, השם של הפודקאסט מאוד התחבר לי עם, ה, עם העבודה של הגישה. זו בעצם גישה שפותחה ב-MIT בארה״ב על ידי אדם שנקרא פרופסור אוטו שרמר, שמציעה לנו אה, מתודולוגיה, שפה וכלים איך לגשת לעשות תהליכים ברמה האישית, ברמה הארגונית, ברמה מערכתית, מתוך הקשבה עמוקה לחוויה האנושית.
0: אז בואי נתחיל ונפרק את זה קצת יותר. מה זה אומר הקשבה לחוויה האנושית? כי שתינו יודעות, ובכלל, נראה לי כל בן אדם מן השורה יודע שזה המצרך הכי מבוקש והכי נדיר שיש היום, הקשבה.
1: <laughs> כן, אני מאוד מסכימה את הרותו שומר אומר בספר שלו, שכשאנחנו משנים את היסוד הזה, המון משתנה. ואני יכולה להגיד שגם חוויתי על בשרי שיש בזה הרבה מאוד אמת. Um, אני חושב שיש משהו בדבר הזה, שזה, וזה בדיוק חוזר לסיפור הזה של האנושיות, של המובן מאליו, שהוא בעצם לא מובן מאליו. ש... כלומר, לכאורה, אנחנו כל הזמן עסוקים בפעולה הזאת, mm-hmm. נכון? אנחנו כל היום, מאז שאנחנו, יולדים, מקשיבים לאנשים אחרים, מקשיבים לנו, אבל בעצם אנחנו לא מספיק מודעים למנגנונים שעומדים מאחורי זה, וליכולת שלנו לבחור איך אנחנו מקשיבים למציאות. ויש הרבה מאוד כוחות שכל הזמן... משתלטים, מכניעים, מושכים אותנו אה, להקשבה שמאשררת את מה שאנחנו רוצים לשמוע, שמניחה הרבה מאוד שיפוטיות על המציאות, וככה שומעת את הדברים מתוך המסננת של עצמנו, ומתוך מה שאנחנו רוצים בעצם לש, אה, לשמוע. וכשאנחנו מקשיבים מתוך המקום הזה, קשה מאוד להתקדם. ואז <laughs> השאלה היא, איך אנחנו בעצם פותחים עוד איזשהם ערוצים שמאפשרים לנו לשמוע יותר, ולראות יותר. וזה הבסיס בשביל לראות שינויים ולייצר שינויים בעולם.
0: כן. את אומרת, הבסיס הוא רגע להכיר יותר ולהיות מודע למנגנונים שדרכם אנחנו קולטים את המידע כשאנחנו שומעים ומקשיבים, ויש הבדל בין לשמוע לבין להקשיב. וככל שאנחנו עוסקים ומודעים יותר להבדלים ולפער בין החוץ לבין הפנים, ככה אנחנו... יותר מפתחים את היכולת לקבל איזה שהן חדשות ו- 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 ותובנות חדשות כדי לייצר שינוי.
1: כן, אני חושבת שזה קשור גם ליכולת שלנו uh, לראות יותר. אוטו שמר מדבר, באמת מושג מאוד מרכזי בגישה שלו, זה אזור העיוורון.
0: אוקיי. Okay.
1: ובעצם, uh, הוא אומר, יש איזשהו אזור עיוורון בניהול, במנהיגות. אנחנו מאוד מאוד רגילים להסתכל ולהקדיש את תשומת הלב לשאלה של מה אנחנו עושים. קשבתי כל אחד בסוף היום, מה עשית היום? כולנו יודעים להגיד, כן, נכון? כן, כן. מה, מה היו הפעולות שהרכיבו את מה שאנחנו עושים? Uh, בואו נשאל את עצמנו מה היו התוצאות של מה שאנחנו עושים. מאוד מכוונים לשם, נכון? בכל העשייה, בטח ב, בעולם העבודה שלנו היום כולם נמדדים, נכון. מאוד עסוקים בלהבין את התוצאות, את האימפקט. סופר חשוב כמובן, גם כן. מה עד כמה נכון. אנחנו מודעים לשאלה מאיפה אנחנו פועלים? עכשיו, בסוף, ניכנס לכל חדר ישיבות, כל פגישה, כל מהלך שאנחנו עושים, איכות ההחלטה שמתקבלת מאוד מאוד קשורה באיזה מצב אנשים היו בתוך כדי הפעולה עצמה, נכון? אנחנו כולנו נמצאים בהרבה מאוד הקשרים, בפעולות שבהם מה שמנהל אותנו זה הרבה מאוד פחד, והרבה אגו, והרבה מאוד שיפוטיות. שוב, כולם קולות שיש לכולנו, אפרופו אנושיות, זה אנושי. <laughs> <laughs> יש את <laughs> זה לכל בני האדם. כשאלה הדברים שמנהלים אותנו, אז הרבה מאוד פעמים מתקיים שיא החרשים, אנחנו עסוקים כולנו בלהשמיע את מה שאנחנו רוצים להגיד ולא בלשמוע או ללמוד משהו חדש שלא נכנסנו איתו לחדר, נכון? כדי לייצר את השיפט הזה, כשאנחנו מייצרים את השיפט הזה ומייצרים איזושהי מודעות לשאלה, אוקיי, מאיזה עמדה אני אגיע? כמה אני אגיע רגע לא עם שיפוטיות ועם ציניות ועם פחד, אלא נבחר אולי בסקרנות ובאמפתיה ובאומץ. זו בחירה שאנחנו יכולים לעשות בתוכנו. כן. המון דברים, גם איכות ההחלטות השתנו, וגם התחושה של כולנו תשתנה. כן.
0: טוב? אז בואי רגע, באמת רציתי שנדבר על אזורי העיוורון, וככה צללת לזה. אבל אוטו שמר מדבר על שלושה סוגי אה, אה, נתקים, כדי להבין מה זה אזור עיוורון.
1: הוא בעצם אומר, כשאנחנו מסתכלים רגע על העולם היום, mm-hmm. יש שלושה נתקים מרכזיים שמאפיינים היום את האנושות. <laughs> כן. אחד, זה הנתק בין אדם לעצמו. מתבטא למשל בהרבה מאוד דיכאונות, הרבה מאוד אנשים שעוזבים את מקומות העבודה, אולי דרך אגב דווקא זה כן מתוך חיבור לעצמם, בהרבה מאוד עלייה בתופעות שקשורות בדיכאון וחרדה וכן הלאה וכן הלאה. זה נתק אחד. הנתק השני זה הנתק בינינו לבין אחרים. נראה לי שהיום במציאות בישראל לא צריך להכביר מילים, כן, משאלות של אלימות ואי שוויון והרבה מאוד מימדים שקשורים ל... לשנאה בין קבוצתית, לכעסים, לדברים שקשורים ליחסים בינינו לבין אחרים. כן. והנתק השלישי הוא בינינו לבין הטבע, לבין המציאות. וגם שם לא צריך לחביר מילים. אנחנו רואים איזה אסונות טבע ומה קורה פה מבחינת בק... אקלים, מבחינת המשבר הסביבתי שאנחנו נמצאים בו. בכל אחד מהמימדים האלה, כן. הוא בעצם אומר, אנחנו כחברה מייצרים תוצאות שרובנו לא רוצים אותן. עכשיו, תחשבי על זה, מי קם בבוקר, <laughs> זה משפט שלא, לא שלי. מי האנשים שקמים בבוקר, מסתכלים על המראה ואומרים, וואלה, אנחנו רוצים היום שיותר אנשים יהיו בחרדה, תהיה יותר אלימות ברחובות, וניכנס למשבר אקלים עוד יותר עמוק. יש, כן. אין משהו. נכון. And yet, אנחנו מייצרים את זה. נכון. לא נוצר מון אלולו. עכשיו, עכשיו השאלה מאיפה זה קורה, נכון? כן. וזה, זה, אם תרצי, אזור העיוורון החברתי שלנו, נכון? אז כאן יש את הרעיון בעיון של מודל הקרחון, של לצלול בעצם לעומק, באמת לשאול את עצמנו, מה המבנים שמייצרים את הדבר הזה, ומה התפיסות שיש לכולנו בראש. ומתחת לכל הדבר הזה באמת יושבת השכבה הזו שקוראה לה המקור, שזה היכולת שלנו באמת להסתכל על עצמנו כחלק מהמציאות הזאת, להבין איפה לכל אחד מאיתנו במובן מסוים תורם למציאות הזאת, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לייצר שינוי.
0: כן, אבל בואי רגע נוריד את זה למילים פשוטות למי שמקשיבה ומקשיב לנו עכשיו, ולא רק מאזינה ומאזין, <laughs> אז באמת, מה זה האזור עיוורון זה, זה מקומות שאנחנו לא ערים, שאנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים, שאנחנו אולי יודעים את מה שאנחנו לא יודעים, <laughs> אבל חושבים שאנחנו יודעים. ת, תגידי על זה כמה מילים. כן, אז, אז
1: אני חושבת שיש פה קודם כל גם את ה... אם נעשה mm-hmm. דאבל קליק על הסיפור של אזור עיוורון, יש פה כל מיני מימדים בדבר כן. הזה. מימד אחד שדיברנו עליו, זה סיפור של להבין, רגע, אני פועל. כן. לקבל שם יכולת רגע בחירה והחלטה. זה רגע מימד אחד. מימד אחר באמת קשור ליכולת שלנו לראות כלומר, אני חושבת שהעבודה עם הגישה הזאת מאוד עוזרת לנו לראות יותר. יש כאן הנחה, שוב, שהיא מובנת מאליה, אבל לא באמת, <laughs> שכל אחד מאיתנו כל הזמן רואה תמונה חלקית. אף אחד לא רואה 360 מעלות. נכון. כדי לקבל החלטות מושכלות, אנחנו צריכים להבין יותר מהמציאות, לראות יותר מהמציאות, ואת זה אנחנו עושים באינטראקציה עם אנשים אחרים. כי אנשים מחזיקים פרספקטיבות אחרות על המציאות. נכון. ואז היכולת שלנו רגע אה, אה, לגשת הרבה פעמים, אם זה לקצה של המערכת, אם זה לאנשים שדווקא יושבים לידי, אבל אני אף פעם לא שאלתי אותם רגע איך הם רואים את הדברים האלה, ולא הפניתי באמת קשב, לנסות להתעניין בנקודת המבט שלהם. זה הכל דרכים באמת במובן הזה לאסוף עוד אינפורמציה ועוד מידע, כדי להיות מסוגלים להתקדם.
0: וגם יש פה, בפרט בארגונים, אני יכולה לראות את זה בדרג הבכיר, אני יודע. אני יודעת. כאילו, מה את עכשיו רוצה להגיד לי, רגע, תסתכלי בעוד נקודת מבט, בעוד דרך, אולי יש מה יש מלמטה, מה יש ברוחב? לא, אני יודעת.
1: אז כן, אז, אז יש את מה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, שבדרך כלל, שוב, כל ב, אחרים, לא כל עכשיו, שהתחז, מקודם, יש עוד שני אזורים להסתכל עליהם, אחד, כל מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, או לא יודעים וצריך לדבר עם אחרים מתוך מקום שבאמת פתוח רגע ללמוד יותר. כן. יש כלי, כלי תת-פצפון כזה, שנגזר מהדבר הזה, וזה לשאול את עצמנו כל הזמן, מה אנחנו מפספסים? Mm. מה אנחנו לא רואים? אם הנקודת המוצאי זה אני יודע, אני רואה, אז שוב, תמיד זה חלקי. אם אנחנו נפנה את השאלה, מה אנחנו אולי מפספסים, מה אנחנו אולי לא רואים? את אחת המנהלות, נכון קורס למנהלי בתי ספר עם מכון אבני ראשה, ואחת המנהלות מנהלת תיכון ענק. תיכון כזה, אלפיים תלמידים, מאות מורים וזה. הדבר המרכזי שהיא לקחה מעבודה בקורס, היא אמרה, אני כל ישיבת צוות שואלת אותנו עכשיו, מה אנחנו לא רואים? מה אנחנו אולי מפספסים? כן. עכשיו, זה באמת מפנה את המבט לעוד אינפורמציה, שהרבה פעמים נמצאת שמה, ואנחנו לא מפנים אליה את הזרקור. אז זה אזור שלם שמפנה אותנו באמת לשיחות מה, מהסוג הזה. אוקיי. Okay. אז אני
0: באמת, פתאום כשאת התחלת לתת את הדוגמה על מנהלת בית ספר, אני פתאום אמרתי, וואי, בואו ניקח את זה הכי פשוט, בבית, אוקיי? Okay? כמה פעמים אני שומעת חברים שלי, שחושבים בערב שיחות מתחילים לדבר על הילדים, אני מכיר את הילד שלי, אני מכירה את הילדה שלי. אנחנו <אז> אומרים, רגע, כנראה שיש משהו שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע. אז זה גם השאלה הזאת, גם בתוך הבית, מה אני מפספס, כשיש משהו שהוא לא עובר, בכחוט השני, באיזה שהם נורמות, או באיזה שהם ערכים, או באיזה שהם דפוסים, או בדרך של תקשורת, בין אנשים. אז זו שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, והיא באמת מתחילה גם בתוך עסקים. אני יכולה לראות מנהלת שעובדת אצלה מישהי כבר עשר שנים, והיא אומרת לי, אני מכירה אותה.
1: את <laughs> <laughs> שומעת על עסקים, אז אני euh, נזכרת, מישהי <laughs> גם לומדה לא עיתונות. פה, באותו קורס, מיכל עמירי, נדמה לי אפילו שאת הבאת אותה, נכון. שהייתה מנכלית גיתם. נכון. היא סיפרה לי אחר כך את המימדים שהיא ראתה חיבור מאוד עמוק בין הגישה הזאת באמת לניהול שהתפתח אצלה עם השנים. אחד הדברים שהיא סיפרה, שממש ככה נחרטת בזיכרוני, שכל פעם היה מגיע עובד חדש לגיתם. היא הייתה נכנסת לשיחה כזה של רבע שעה בשביל להטיף לו אותה על החזון של הארגון. כאילו, היא יודעת הרי מה והיא צריכה עד שאחד מהם יום אחד היה מספיק אמיץ כדי ככה to call her out, והגיש שהיא עסוקה בלספר לו מה, אבל היא לא, היא מפספסת מה יש לו להגיד על הדבר הזה. והתחילה להתעניין איך הם רואים <laughs> את החזון של הארגון. היא כמות האינפורמציה, כמות המידע והדברים שהיא הבינה ולמדה מתוך הדבר הזה הייתה אדירה. עכשיו שוב, זה נורא מובן מאליו, אבל רובנו, זה לא באוטומט שלנו, בהרבה מקרים. לעשות את הדברים האלה.
0: נכון, נכון. וזה גם נכנס בתוך אותו אזור עיוורון. אות, אותם דברים ש- שאנחנו לא רואים ושאנחנו וש- לא ערים להם, שאנחנו לא רואים, mm. ושאנחנו... זה גם לא רואים, זה גם לא יודעים, וזה גם לא
1: מרגישים. נכון. אז ה... זה, זה מצריך באמת, אחד, אה, להקדיש זמן, ו... שוב, הרי זמן זה המצרך הכי, הכי <laughs> מבוקש והכי נדיר. זה לא, לא מצריך עכשיו לדעת uh, להתנתק מהעולם, ו... אבל כן מצריך לייצר איזשהם רחבים שבהם אנחנו reaching out, לשמוע יותר ולראות יותר. זה גם מצריך, וזה חוזר לנקודה הראשונה שדיברנו, לא רק לגשת ולעשות את הדברים האלה, גם לגשת על זה מעמדה שבאמת מתעניינת. כי בסוף אנחנו נמצאים שוב בהמון המון פגישות ושיחות שבהם אנחנו לא באמת שואלים. כן. אנחנו עסוקים ב- בלומר. אנחנו לא מתעניינים במה אפשר ללמוד מתוך הפרספקטיבה של אנשים אחרים. ואת אמרת גם על הסיפור של ההרגשה, וזה מימד מאוד מרכזי בגישת היו באמת, זה שאנחנו יודעים, אנחנו יכולים להבין את המציאות לא רק דרך הראש שלנו, אלא גם דרך החושים שלנו, וזו שאלה גם איך אנחנו פותחים את הערוצים האלה כדי לספוג עוד מידע, עוד מידע על המציאות.
0: אז בהקשר הזה של תחושות וחישה וגוף, יש פה עוד כל מיני רבדים שהם נסתרים, כי הרבה פעמים אנחנו מנותקים מהגוף שלנו, כמו למשל ששוכחים לשתות מים, או שוכחים לאכול, או לנשום, בסיסי, לא ערים לקיווצים ולסטרס שהגוף חולה, מרגיש. והדבר השני, הוא, זה באמת תחושות של, של הלב, הס ולהגיד בעולם העסקים, בואו נדבר <laughs> מהלב. אבל גם בתוך הבית, כאילו עכשיו השכל, אני מאוד למדתי את זה בשנתיים האחרונות, דרך כל מיני באמת גישות, וגם דרך הגישה הזאתי, כשמתפתח הקשב, הלב, ה- השכל הוא המקטלג, נכון, לא נכון, טוב, לא טוב, ביקורת, שיפוט, אוקיי? בלב יש איזשהו משהו שיכול יותר להיות מחובר לקשב, ככה לפחות בתחושה שלי ובמנגנונים שאני... מוצאת שהצלחתי לפתח בתוך עצמי של להיות יותר בקשב, גם כשאני מנחה קבוצות ואנשים, וגם כשאני בשיחה אפילו עם הילדים שלי.
1: אני שותפה מאוד לתחושתך, זה אחד הדברים שעליי הכי השפיעו מההיכרות עם הגישה הזאת. זה באמת uh, תשומת הלב והיכולת, במיוחד עבור אלה מאיתנו ואני, בתוך הקבוצה הזאת, שמאוד heavy, מאוד, מאוד דפוסים כן. בתוך המחשבות ומאוד עובדים עם הקוגניציה. Uh, להוריד את הקשב גם למה שקורה מתחת לכתפיים. ולגלות, ממש בהתחבר למה שדיברנו מקודם, הן גם כל האינפורמציה שאנחנו לא יודעים שאנחנו בעצם יודעים. והרבה פעמים זה מצריך באמת uh, להפנות איזשהו קשב ל... לא יודעת, יש איזושהי פגישה. אני... זה קורה לנו הרבה, דרך אגב, ליאל ולי. אנחנו לקראת איזשהו מהלך, אנחנו מרגישות שיש איזשהו כאב בטן. <laughs> אז אנחנו עוצרות על זה. שואלות רגע, אוקיי, okay, איזה אינפורמציה יש שם? והרבה פעמים זה מוביל ל... להבין איזשהו משהו לקראת הפגישה הזאת, לחדד איזשהו משהו במסר, או באיך אנחנו רוצות להיכנס לתוך הדבר הזה. אז היכולת שלנו רגע להפנות את הקשב לשם, כמו שאומרים, גם, גם להקשיב רגע משם. כן. בסוף, כשאנחנו מגיעים למציאות, מתוך התעניינות רגע באנשים, <laughs> ומתוך רגע א- 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 ניסיון ונכונות רגע לפתוח את הלב, ואז אנחנו באמת רגע מבינים הרבה יותר על ה... על, הס... על המערכת שבה אנשים נמצאים. <laughs> נכון, ובסוף זה, כל אחד מאיתנו נתון בתוך סבך של אילוצים, מורכבויות, סיטואציות. אנחנו לא תמיד מבינים את כל הסיפור. נכון. ו- 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 וזה מצריך רגע לרדת איזושהי שכבה ולהפעיל יותר מהגוף שלנו בתוך פעולת ההקשבה בהקשר לזה.
0: <laughs> אני תוהה מה יכול לשכנע או לתת את ה... Hmm, להראות לאנשים את הרווח שבדבר של לפגוש או לחקור באזורים של העיוורון, באזורים שהם באמת שואלים רגע מה אני מפספס, מה אני לא רואה, מה אני לא מרגיש, מה אני לא חווה, שזה יכול להיות גם במעטה של מין ביטחון עצמי מופרז. ומהצד השני גם בפחד רגע, כאילו, הרבה פעמים גם מנהלים אומרים לי, לא, לא, שלא, אל תגידי לי לשאול אותה מה שלומם, עכשיו היא תיכנס, תספר לי על אימא שלה, על אבא שלה, על הילדים שלה. אין לי זמן, אין לי זמן עכשיו לשמוע את כל זה. ו- ואיך בכל זאת, אנחנו הרי יודעות של הדבר הזה, לא נשב פה לשכנע את עצמנו אחת השנייה, אבל מי שמקשיבה לנו, איך בכל זאת אפשר להבין את גם כשאתה מפנה את הזמן ואתה ואת, עוצר, כדי באמת להיות רגע נוכח ולהקשיב, את, מה שתגלה יכול לחסוך לך הרבה יותר אה, שעות של בזבוז של אנרגיה לא מתועלת.
1: כן, קודם כל נראה לי שגם כאן, הלשכנע לא עובד. <laughs> כלומר, זה לא יכול לעבור דרך הראש. <laughs> הדבר ש... קודם כל, שבעיניי הכי, זה, זה, זה פשוט לנסות לגלם את זה. כלומר, okay. ככל שכולנו נהיה, ננסה בעצמנו, ושוב, זה, זה מסע, אגב, אני חושבת שכל מה שאנחנו לפחות בחוויה שלי, הוא, הוא מאמץ מתמשך. כלומר, זה דברים שמצריכים, זה דרך חיים כזה שצריך כל הזמן okay. לחזור ולהזכיר לעצמנו את העקרונות האלה. אני לא מאלה שזה דבר שהוא הכי טבעי להם בעולם, mm-hmm. הוא דבר שאני כל הזמן עסוקה ב... ב להחזיר את עצמי אה, ולזכור את החשיבות של הדבר הזה. אז אחד זה, אני פשוט לגלם את זה. כלומר, ככל שאנשים יפגשו יותר מהדבר הזה, אז חלקם פשוט יחוו את הערך של זה אה, בעצמם. כן. אה, אז אני לא, לא בטוחה, דרך אגב, שעד ש, עד שאתה לא חווה את זה על עצמך, לא בטוח ש- <laughs> שיש שם... מלהגיד מ- 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 את זה לאנשים, זה כמו... אומרת, אני הרבה מדברת על עיקרון מאוד מרכזי ביו, שבסוף השינויים מתחילים, מזה שהמערכת רואה וחשה את עצמה. כן. זה נשמע משפט נורא סתום. <laughs> ואז אני עוד פעם מספרת, בן זוגי, שכשהוא היה צעיר עוד לפני שהכרנו, עישן ככה הרבה. עכשיו, אתה לא אומר לאנשים, תפסיק לעשן, <laughs> זה עוזר, <laughs> זה לא עובד, נכון? <laughs> מתי הוא הפסיק לעשן? שהוא אחד שיחק כדורסל עם חברים, הוא לא צריך לנשום. כלומר, הגוף שלו, כן. <laughs> <laughs> ראה את עצמו, הצ... אז מתחיל השינוי. <laughs> נכון. אז זה הרבה מהדברים האלה, ובכל המערכות ובכל הקשרים עובדים, כשאנחנו מסוגלים לסובב את הזרקות ולראות את הדברים על עצמנו. Mm-hmm. לא מזה שאחרים אומרים לנו. <laughs>
0: כן. השאלה אם, את יודעת, היום אנחנו כבר יודעות שלא צריך להגיע לקריסות מערכות ולקבל התקף לב, או להיות דום לב, או לא יודעת מה, סרטן או גירושים, או לא יודעת, משבר כלכלי בשביל רגע להתעורר על החיים. נכון? <laughs> למרות שאנחנו
1: בתקופה כזאת כאוטית.
0: מה חסר? מה חסר? בוא, בואי נסתכל על זה אולי מקודת מבט אחרת.
1: מה חסר היום? מה, במציאות? בחברה?
0: בשביל שבאמת המרכיב הזה יותר יהיה נוכח, ויותר מודע, ויותר חשוב, או בעל חשיבות, כי הוא חשוב, אנשים יודעים את זה, אבל הוא לא מתקיים.
1: אז קודם כל, אני חושבת שדרך אגב, בהרבה מאוד הקשרים, אנחנו רואים פה איך אנחנו עכשיו נמצאים במציאות חברתית מאוד מאוד, מאוד uh, מורכבת, וגם בתוכה יש הרבה מאוד איים והרבה מאוד הקשרים, שבהם גם הרבה מתקיים. אז גם שם, אני לפחות אפשר... מציעה להסתכל על דברים בצורה uh, פחות דיכוטומית, <ע> 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 ברור שהרשתות החברות האלה, והתקשורת, וכל מה שכולנו נחשפים אליו, זו לא הנורמה <ע> <ע> שמוצגת שם. בעיניי... בגדול, אני ככה אנסה, יש פה שני מרכיבים שאני, אה, עולים בדעתי כרגע, בסדר? אני לא מנסה לעשות ניתוח ממצה של השאלה. כן. אחד, זה פרקטיקה. כלומר, שיותר ויותר אנשים יפעלו אה, בדרכים שעוזרות לכולנו לזכור את האנושיות שבנו, לפעול מתוך המקומות האלה, ומתוך מקומות שבאמת אה, מוצאים את ה-Best of ourself. אז זה, זה מרכיב אחד, זה פרקטיקות שיאפשרו לכולנו להיות, להיות, להיות יותר שם. והדבר השני זה באמת שינוי של הנורמה. Mm. כלומר, ככל שהתפיסה החברתית תהיה, ותראי, חלים שם שינוי, תחשבי למשל על עולם הניהול. אני חושבת שהתפיסה, בטח שאני אה, הייתי צעירה, הייתה שאם אתה מנהל, אנשים מקשיבים לך. נכון. נכון? זה, זה בעל הסמכות. אני לא חושב שזו התפיסה היום. לא. אני חושבת שהיום ברור לכולנו שנורמות עדכניות של ניהול, שאם אתה מנהל, חלק מהעבודה שלך זה להקשיב לאנשים אחרים, זה להקשיב למציאות משתנה. אז חל פה שינוי בנורמה. נכון. אז צריך, גם בנורמה החברתית, אני חושבת שיש, אנחנו היום אולי הדבר שהכי זועק בחברה, זה צריך, נדרש פה שינוי בנורמה. אז זה צריך לעבוד גם משינוי בנורמה, גם בשינוי בפרקטיקות, ובתקווה שניהם ייפגשו. שינוי
0: בנורמה ושינוי בפרקטיקות, שבעצם כל זה מתחיל באני העצמי. זאת אומרת, הפרקטיק, הפרקטיקות הן איך כל אחד, יכול לשאוף יותר להיות בגרסת המיטבית של עצמו.
1: נכון, ואני מכבד את זה גם עם הסיפור של מנהיגות, כי בסוף ככל, וזה גם הלב יופי. של העבודה שלנו, כי אוקיי. ככל שנראה יותר אנשים בעמדות של הובלה, בעמדות של מנהיגות, שמסגלים את התפיסות ואת הנורמות האלה, ו, ומסגלים פרקטיקות מהסוג הזה, אז ודאי שזה מסוג הדברים שמושכים את כולנו למעלה בסוף. כן. לכל אחד מאיתנו יש הרבה מה לעשות, ועדיין ברור שכשאנשים שנמצאים בעמדות הובלה מושכים אה, למקומות האלה, אז זה מייצר שינוי, אה, יש לזה פוטנציאל כן. לייצר שינוי יותר רחב.
0: אז באמת בואי נדבר על מנהיגות בהקשר הזה של האזור, האזור העיוורון. Mm-hmm. על מנהיגות, אה, על המיומנויות של המנהיגות, יותר נכון.
1: דברים שעולים לי דברים שאנחנו התייחסנו אליהם, זה... זה... היכולת של נשים בעמדות כאלה, למשל, אני אתן עוד דוגמה של סיפור ששמעתי ממיכל, שהזכרנו אותה מקודם, שבעיניי ממש מגלם איזושהי פרקטיקה של מנהיגות, שמשגת לעצמה עמדה של לחשוף את אזורי העיוורון, אוקיי?
0: Okay. אוקיי.
1: מיכל למשל סיפרה לי גם, אפרופו השיחה שהייתה לנו אחרי שהיא לנדה פה את תאוריית U, שאחד, המון פעמים כמנכ״ל, יש המון תלונות ציבור, okay? מגיעות אליך כל מיני פניות מן הסתם, הרבה מאוד אנשים שיש להם... נכון. Okay? והנטייה הרווחת הייתה שהצוות האדמיניסטרטיבי היה, היה... שם את זה באיזושהי פינה, אבל זה ודאי לא היה מגיע למנכ״ל. נכון. ובאיזשהו שלב היא החליטה פעם בחודש לפגוש את אחד מהאנשים האלה. את אחד האנשים, פעם בחודש לצאת לשיחה כזאת. זאת אומרת, כמות האינפורמציה, עכשיו זה בדיוק לממש את העיקרון שדיברנו עליו, של לפגוש את קצות המערכת. א- נכון? זה לא אנשים שהיא ביום-יום נמצאת איתם בשיחה. Okay. זה וללמוד עוד דברים שלא הייתה דרך להגיע אליהם בדרך אחרת. אוקיי. Okay. Okay? אז אני חושבת שאלה דוגמאות הרבה פעמים לפרקטיקות שמאפשרות לנו ללמוד יותר על המציאות. עוד סיפור שעולה לי עכשיו, שאולי גם ימחיש, בב... נעשית עבודה עם גישת היו בעולם בהרבה מאוד הקשרים. Mm-hmm. אחד המהלכים הגדולים היה בברזיל, לפני כמה וכמה שנים, והתעסק בבעיה של השמנת יתר ושל תזונה. בעצם ניסה להתמודד עם הסיפור של כל מערך התזונה בברזיל. והקבוצה הזאת כללה אנשים ממערכות הממשל, ממערכות הבריאות, מגינות קהילתיות, אבל גם קוקה קולה ופפסי וחברות. עכשיו מתוך התהליך הזה, שאנשים שוב ראו ביחד תמונה משותפת של איך הם ביחד מייצרים את המצב הזה של השמנת יתר במספרים דמיוניים בברזיל, הוביל לזה שהחברות האלה החליטו להוציא את המשקאות הממותקים מכל בתי הספר מברזיל מתחת לגיל 12, לא לפרסם לילדים מתחת לגיל 12 משקאות ממותקים. לכאורה נכון? מנוגדת לאינטרס נכון. עיסקי. אני חושבת שזה קורה מתוך המפגש הזה, שבו אתה רואה יותר מה, אתה, מה התוצאות של מה שאתה עושה, כמו כן. אזור עיוורון, נכון? Okay.
0: <laughs> אז לראות יותר את התוצאות של מה שאתה עושה, דרך בעצם
1: קשב וחשיפה של אזורי העיוורון. כן, זו מתודולוגיה שלמה כמובן, כי נכון, לא נכנסנו כאן נכון. לכל הפרטים האלה, אבל יש פה מתודולוגיה של כמה כן. שלבים, שבהם יוצאים לאיזשהו תהליך מסוים, שזה באמת מה שקרה בברזיל, שהרבה מאוד פעמים, אין פה שרביטות קסמים, אבל כן. הרבה פעמים מוביל למקום שאנחנו מסוגלים רגע לראות את עצמנו רגע באור החרב ולצאת ביחד לאיזשהן פעולות משנהות מציאות.
0: אוקיי, <coughs> okay. אז לסיום ממש, אני רוצה לדבר איתך כי זה עוד משהו שככה, אני חושבת שהוא מאוד מתחבר גם למנהיגות וגם לאזור העיוורון, זה הנושא הזה של ידיעה פנימית. זאת אומרת, גם, אתה יודע, את יודעת, הרי בתוך הטבע אנחנו נמצאות בתוך היער, ותמיד אני אומרת שהמערכות המידע... שמתקיימות מתחת לפני האדמה. אנחנו לא רואים אותם, אבל שם נמצא יקום מקביל שהוא מהדהד לנו, האנשים, לאנושות כולה. וזה באמת נמצא במקום הנסתר, וכאילו המוח לא מסוגל לקלוט את מה, שלא, את מה שאנחנו לא רואות בעיניים. וכשאת מדברת על, על קשב, על, על המודעות הזאת, זה באמת איזשהו חיבור למנגנונים פנימיים. לאותו מקור שדיברת עליו ממש בקצרה בהתחלה, אז אני רוצה שעם זה ככה נסיים את הפרק, קצת לדבר על זה.
1: כן, את ממש מתחברת בדיוק לנקודה של למה זה בעצם אזור עיוורון. כי זה לא נראה לעין, נכון? כן. כלומר, התחלנו מהאמירה הזאתי שההצלחה של מה שאנחנו עושים תלויה לא רק, אבל במידה לא מבוטלת, במקום הפנימי שמתוך אנחנו פועלים. כן. המקום הפנימי הזה, לא רואים אותו. התחלנו ממש עם השאלה, מה אני עשיתי ביום אפשר לראות. נכון. מה התוצאות, אנחנו כבר עסוקים שוב במדדים שדיברנו עליהם, בלייצר דרכים שבהם נראה את התוצאות של מה שאנחנו עושים. אבל מאיפה אני פועלת? ומה קורה בתוכנו, לא, אנחנו לא רואים ואחרים לא רואים. ובגישת היו באמת פותחו לא מעט כלים שמאפשרים להפוך את המידע הזה לנראה. העבודה למשל עם כלים עולם האומנות בגישת היו, גם עם כלים של ביטוי חזותי. גם עם כלים של מה שנקרא embodiment, של עבודה עם הגוף, עם עבודה עם דימויים ומטאפורות, עבודה עם הרבה מאוד כלים שעוזרים לנו בעצם לחלץ את הידיעה הפנימית הזאת. Mm-hmm. ואני חושבת שזה באמת אחד המקומות, גם ברמה האישית, שהם מאוד עוצמתיים עבורי במפגש okay. עם הידיעה הזאת, וגם הרבה פעמים אני חושבת עוזרים מאוד בתהליכים קבוצתיים וארגוניים לזוז קדימה. כי הם מייצרים לנו איזשהי, הם עוזרים להרבה מאוד ידע. שנמצא שם, אבל אין לנו כאילו גישה אליו. נכון. לעלות מעל פני השטח, ואז לעבוד איתו mm-hmm. ולהתקדם משם. אוקיי. Okay.
0: טוב, אמ, לסיכום, אני הייתי רוצה ככה שתספרי על התוכניות ועל השליחות שלכם של בידו ושל תאוריית יו במדינת ישראל.
1: כן, אז, אז בידו באמת קמה כעמותה מתוך רצון להשפיע על הנורמה. ולהשפיע על הפרקטיקה של מנהיגות חברתית, חינוכית, ציבורית בארץ. אנחנו נמצאות ב- בעיקר באמת עם שכבות של מנהיגות בהרבה מאוד ארגונים, בהקשרים ומערכות, בלהביא את התפיסה הזאתי, גם ללמד אותה וגם לעזור לאנשים לעשות תהליכים עם, ה- עם הגישה הזאתי. וגם כרגע בתוך המציאות של הקיטוב בישראל, מאוד עסוקות בכל מיני מהלכים. מנסים להביא את, ה, את הגישה הזאתי כדי לנסות לראות איך מתקדמים מכאן. כן. אז, ו, ובין היתר, מהלך קטן שאפשר ככה להתייחס אליו, אנחנו נמצאים עכשיו איזשהו של פיתוח של סדנה על הקשבה לבית הנשיא, למרכז המבקרים של בית הנשיא, בשביל באמת להנגיש את הידע ואת הכלים האלה לשכבות נרחבות ולהרבה מאוד קבוצות של מנהיגות שמגיעות לתוך ההיכל הזה. ובעוד הקשרים אחרים, לנסות לראות איך הגישה הזאת יכולה לתרום לנו אה, בתוך המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה.
0: שחשוב לומר שהגישה היא מאוד מאוד פרקטית, בסופו של דבר, עם כל העמימות שיש סביב זה, היא, היא, מאוד, היא מורכבת ממתודולוגיה של כלים מאוד מאוד hmm, ברורים נכון.
1: ופשוטים כדי לפתח את הרמות השונות של ההקשבה. גם... הקשבה היא אחד הכלים בתוך הדבר הזה, יש פה סט מאוד מאוד רחב של כלים שקשורים לאיך אנחנו ניגשים ללמוד מציאות, ואיך אנחנו עושים שיחות בצורה אחרת, ואיך אנחנו רואים תמונה רחבה יותר של ה... מציאות, ואותם כלים שדיברנו של איך אנחנו מחלצים מדי, יש פה באמת סט כלים, זה אחד הדברים היפים דרך אגב שהם פיתחו אה, בפרסנסינג אינסיטוט, המוסד שיצא מ-MIT אה, ועובד עם הגישה הזאת, זה סט מאוד נרחב של כלים לעשות את העבודה הזאת, וגם אנחנו, יעל שותפתי ואני, אה, עסוקות בלהמשיך אה, אה, לפתח, אה, גם להנגיש את זה בעברית ולהתאים את זה למציאות הישראלית ולפתח את הכלים כאן, ויש עוד... אה, אקו-סיסטם יותר רחב של אנשים בארץ שעובדים עם הגישה ומנסים להעביר אותה להרבה מאוד מחוזות בעולם החינוך, בעולם העסקי, בעולם החברתי, בעולם הציבורי. אוקיי. Okay. נעשה את חלקנו.
0: וואו, זה טיפה בים, ממש ממליצה לכם לעקוב. בתוך eh, האתר של בידו, זה CYL, נכון? נכון.
1: bdo.org.il.
0: וגם יש את הספר, היסודות של תאוריית יו, שהוא ממש מרתק ופשוט להבנה ומוריד הרבה מאוד אסימונים ומתחבר להרבה מאוד מתודולוגיות, ובטח גם בעולם של החינוך וגם בתוך הבית שלנו, וגם בתוך כל המערכות יחסים שלנו, במעגלי החיים זה מופלא. מה שזה, מה שזה יכול לפתור ולעשות ולקצר טווחים <laughs> של סבל.
1: איזה כיף לשמוע.
0: <laughs> אז תודה לכם, מאזינים, להתראות בפרק הבא. <laughs>